0: Vi har alla varit där när, när vi har behövt be den här bönen. Ehm, gå inte förbi mig, Herre. Låt mig få bli bönhörd. Låt mig få, få det här svaret som jag väntar på. Ehm, tror vi känner igen oss i den sången allihopa. Ehm, och kanske är det så att du finns i den där situationen precis just nu. Att du väntar på ett svar från Herren. Att du väntar på att han ska säga någonting Att han ska höra din bön ja. Han finns där Han lyssnar Och det finns ett svar Någonstans Det finns ett svar Har han inte övergivit dig Så är det Han har inte övergivit dig Där står det 30 dagar hur skulle ditt liv se ut då? Ja, det är en liten inledande frågeställning Den här, den här som är kanske lite kryptisk Men vi kommer snart till vad, vad, vad det här betyder så småningom ja. Jag ska försöka säga någonting idag om, om livet Om det fantastiska som livet är Men också om livets svaghet, livets bräcklighet och att vi inte vet riktigt hur livet blir, eller hur långt livet blir. Och något också om, vad gör vi med det här livet som vi har fått? Hur handskas vi med den här gåvan som vi har fått ifrån vår Herre? Vi börjar med att läsa från predikaren 3 och 10. Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden Han låter människan urskilja ett sammanhang Men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut Jag insåg att för människan finns ingenting gott Utom att glädja sig och njuta livets skoda, Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda Det är en gåva från Gud eh. Det här livet som vi har fått, det här livet som du har, det är en gåva från Gud. Det är någonting som Gud har gett dig. Om Gud inte hade gett dig det här livet så hade du inte funnits. Det står i Bibeln om att när Gud skapar någonting så andas han ut sitt liv och sen, sen blir det livet av det. Och, och, och hela själva tanken med detta livet, det är det från Bibeln, är att livet upprätthålls av att Gud liksom andas ut sitt liv. Och skulle han sluta göra det så skulle det liksom upphöra. Så varje stund, varje, varje dag som går, det är en gåva från Gud. Du får ta emot livet i varje stund ifrån honom. Livet, det är en gåva från honom. Och här säger predikaren att jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Ja, Gud har lagt ner ett arbete på ditt och mitt liv. För att det ska bli någonting fantastiskt. Och allvarligt talat, hur bra är inte livet egentligen? Va? Om du börjar fundera på det. Det är ju bra. Vilken idé! Eller hur? Det är ju den bästa idén någonsin. Livet. Ja, men tänk om, den, om Gud aldrig hade tänkt den idén. Ja men då hade vi ju Ja men vi hade ju inte funnits Det är den bästa idén någonsin Livet Tänk vilken gåva Tänk vilken möjlighet Tänk att du och jag har fått det Tänk om Gud inte hade tänkt den tanken Ja men då hade det inte blivit någonting Men nu har han tänkt den tanken Han tänkte den där underbara idén Och så får vi bara leva Hur bra som helst Det, tok bra. det tok bra är tokbra Det är tokbra är Eller hur Ja, men det, det, det finns ingen bättre idé än livet. Det är det bästa som finns. Sen är det ju naturligtvis så här att livet, det, det, är, det är liksom det är fyllt av massa olika saker många olika ingredienser. Så är det. Och, och, ändå, och en del är fantastiskt roligt och, och, och underbart att få vara med om och andra saker skulle vi vilja slippa. Men själva, själva grejen med livet att faktiskt finnas till det är det bästa. Och den gåvan, den har du fått ifrån Gud. Ta vara på det här livet. I psalm 39 och 5, ja, där är det här belyst, livet belyst ur en liten annan vinkel. Där säger salmisten så här. Herre, lär mig inse att jag ska dö. Och hur få mina tillmätta dagar är. Inse att jag är förgänglig. En handfull dagar är allt du ger mig. För dig är mitt, min livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar. Hon vet inte vems de en gång ska bli. Herre, vad har jag då att hoppas på? Mitt hopp står till dig. Herre, lär mig att inse att jag ska dö. Och hur få mina tillmätta dagar är. Ja, men så här är det ju också med livet. Livet är inte för evigt här på jorden livet är ganska kort det, det är bräckligt det går sönder det tar slut här på jorden här ber om att han ska få insikt om att livet är kort jag tror att det är en ganska viktig sak att faktiskt fundera över be över För att ställa frågan Om jag har fått det här livet Den här stora gåvan Den här goda idén som jag får leva i Vad ska jag göra med den? Vad ska jag göra med det här livet Som jag har fått? Det allra bästa Så att det inte bara liksom rinner ut i sanden Utan det blir någonting Som Gud hade tänkt du vet Förra helgen så, så var ju jag och Paula vi hade glädjen att få vara på bröllop. Det är ju alltid fantastiskt. Och få vara på bröllop. En fantastisk fest. Och när man sitter där på festen, då börjar man ju tänka bakåt lite så här. Och så tänker man, ja, tänk när vi är gift oss. Och så tänker man sig, ja, det var ju inte så länge sen. Och så börjar man ju fundera på, ja men vänta nu här, jag har ju faktiskt barn som är liksom 19, 16 och 14. Oh, det var ju ett tag sedan då i alla fall. Eh, ja, det var ju 22 år sedan liksom. Men det känns ju inte som 22 år. Nej, det gör det ju inte. Det känns ju som det kunde ha varit bara för något år sedan. Därför att det bara swishar till livet. Helt plötsligt när du ser det i backspegeln. Så, så bara, pang! Du vet, jag läste någonting för, för lite sen. Um känt FV-citat är detta om tre månader är det 30 år sedan 1990, för mig är 30 år sedan 1970 ja, men det är lite den känslan jag går omkring med. om någon säger till mig att ja, det var 30 år sedan, då tänker jag ja det var på 70-talet, tänker jag jag vet inte vad, vad, vad du har för tidsramar liksom. men jag tänker ju inte att det var 1990 i alla fall som, det var, som är för 30 år sedan, 1990 det känns ju som att det var ju precis alldeles nyss och så sitter en del här som inte ens var födda 1990 Ja Och då inser man ju hur gammal man är Du vet, livet går otroligt fort Det bara svishar till Det är som en vindfläkt, säger Gud Och då är det ju frågan om vad, vad gör du och jag med det här livet? Detta oerhört vackra som du och jag har fått Vad gör vi med det? Hur lever vi livet? Herre, lär mig inse att jag ska dö. Och hur få mina tillmätta dagar är. Inse att jag är förgänglig. När man ser framåt, då tänker man att livet är långt. Och man kan göra upp planer. Och man kan tänka att det är fantastiskt. Och ju yngre man är, desto, desto längre tycker man att livet är. För min del, jag, jag vet inte, jag jag kan ju ha kanske mänskligt sett kanske 40 år till att leva eller kanske 50 år till och med om, det, om, det, om jag får ett riktigt långt liv. Um, och det känns ju fortfarande som en ganska lång period. va? Men, men samtidigt så är det så här, vi vet ingenting om livet. Det skulle kunna vara 40 år till för mig, 50 år. Men, men det skulle lika gärna kunna vara så att det tar slut imorgon. Jag, jag vet inte. Du vet inte. Livet är bräckligt. Vi vet inte hur långt vi får. Och då så är frågan, vad gör man med det livet, den här gåvan som man har fått? Och här kommer vi tillbaka till de här 30 dagarna Det finns, det finns en bok som heter 30 dagar att leva Och, och den där boken den handlar egentligen om att om, om, om du visste att du bara hade en månad kvar att leva Om du visste att du bara hade 30 dagar kvar att leva Hur skulle ditt liv se ut Och Vad skulle du göra för prioriteringar? Hur skulle du leva livet då de 30 sista dagarna Om du visste att det var så på det sättet? Och jag, att jag tror att den där frågan Det är en ganska bra fråga för att fundera över, vad gör jag med mitt liv? Hur ser det ut? Prioriterar jag rätt? Eller håller jag på med en massa saker i livet som egentligen, jag vet, inte spelar så stor roll? Men tänk om det är så att jag bara har 30, år, 30 dagar kvar att leva. Vad gör jag då med de dagarna? Jag ska försöka säga fem saker som jag tror att vi kan fundera över och som du förhoppningsvis kan ta med dig hem och fundera över omkring detta och kanske är det så att du, du ska sätta dig i eftermiddag eller ikväll och fundera på den här frågan hur ser mitt liv ut hur vill jag att det ska vara vad tror jag att Gud vill hur ska jag ta hand om det här livet jag har fått alltså nu kan man ju säga så här att och jag vet det, det här är ju en konstruerad fråga. Va? Det, det är ju så. Det finns ju en hel del saker som man kanske inte bara kan sluta och göra. Man måste, man måste ha ett uppehälle, man måste tjäna pengar för att kunna leva och så vidare. Så helt fria är vi ju inte att göra vad som helst. Men man kan ju fundera. Måste man jobba 100 procent? Eller kan man kanske gå ner i tid? Eller... Måste man, eller hur ska jag fördela min tid? Vad ska jag vara engagerad i? Vi går till Jakobs brev, det fjärde kapitlet. Trettonde versen. Ni som säger, idag eller imorgon, ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner Ni borde säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det Istället är ni övermodiga och skryter Allt sådant skryt är av ondo Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det Han begår en synd Alltså här är ju Jakob väldigt rakt på sak Får man lov att säga När han talar om hur livet är och hur vi tänker och så vidare. Men utifrån det här så skulle jag vilja försöka säga fem saker som sagt var. Den första saken är så här. Låt ditt imorgon bli ditt idag. Du vet Jakob han visar någonting som är så viktigt i den där texten. Vi människor, vi tenderar till att tänka så här, ja men imorgon ska jag göra det här eller här eller då ska jag göra det här. Alltså vem har inte tänkt ungefär den här tanken? När jag får lite mer pengar Då ska jag Exempelvis kanske ge tionde till kyrkan Till församlingen Och när jag får lite mer pengar Då ska jag göra det Eller när, jag, när, när, när det inte är så jobbigt När, när det inte är så mycket på, på jobbet Då ska jag få mer tid för mina vänner Och för min fa familj När det inte är på det här sättet längre Då ska jag göra det där som jag alltid har drömt om Alltså vi har så många imorgon. När, då, om Tänk om Alla de där sakerna som du Egentligen går och drömmer om Tänker på Och vill göra Tänk om du skulle förvandla de sakerna Till att ligga på någonting som ligger Framför och istället börja tänka Ja men jag vill göra någonting av det nu. Låta ditt imorgon bli till ditt idag. Låta det, det där som du vet att du skulle göra få hända. Vad behöver du göra då? Vad är det för prioriteringar du behöver göra? Hur ska du tänka? Det, det är så lätt att ha en massa bra saker som man tänker och som man vill göra- men som aldrig blir av för att förutsättningarna blir liksom aldrig de rätta. För jag tror aldrig förutsättningarna blir rätt. Det, det, det kommer aldrig bli rätt förutsättningar för att de där sakerna ska hända. Utan det handlar om att du, du, måste, du måste bestämma dig. Det här tänker jag att jag behöver prioritera. För det andra så är det ju, har vi varit inne på det varje dag är en guds gåva alltså man kan ju till viss del så kan man påverka hur, hur långt livet blir, man kan äta rätt man kan träna rätt, man kan se till att man, man inte arbetar ut sig och så vidare och då kan man kanske förlänga sitt liv med x antal år man, man, ja. men, men så finns det en massa saker som man inte vet någonting om sjukdomar, olyckor och så vidare och så vidare Saker som vi inte kan göra någonting åt. Men varje dag som du har, det är en gåva från Gud. Det har han gett dig. Och du frågar om. vad ska du göra med den dagen som ligger framför? Vad ska du göra med den här dagen? Vad ska du göra med de dagarna som du har fått? Låt dina intentioner bli handling- Jakob, han sa så här Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det han begår en synd. Mm. Det är tufft. Det, är det. det får man lov att säga. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd. Många gånger så tänker vi så här att synd är någonting som vi gör. En handling som vi utför. Men synd, att missa målet att inte komma dit det Gud vill det handlar också om att vi Vet vad som är rätt, men vi gör inte någonting åt det. Det finns där. Och alltså om, om, om du och jag är lite lika, jag tror att en del av er är lite lika mig i det. Så är det så här att, att du kan ha goda intentioner, du kan ha goda tankar. Du, du vill någonting väl, du vill någonting bra. Men så blir, är det någonting som kommer i vägen. Och så blir det inte gjort. Alltså, det, det, är, ju, det är ju en sanning i, i livet att det ofta det händer. Man vet vad man ska göra, man tänker att det här ska jag göra nu, och så kommer det in en sak därifrån och en sak därifrån och en sak därifrån och en sak därifrån och så nej, det gick inte. Det finns så många goda tankar som du och jag har, och så, så blir det liksom aldrig av. Men det gäller på något sätt att förvandla de här goda tankarna De här goda idéerna som du och jag har Gå från att bara tänka det Till att faktiskt försöka göra en handling av det Göra någonting med det Låt dina intentioner bli handling och du vet, alltså, det, jag, jag undrar Vet du, det kanske är så här Det kanske är så här att när jag, när jag säger så här så, så, så tänker du på en speciell sak. Det kanske är en person som du tänker att ja, jag skulle ju höra av mig till den här personen. Jag skulle ju ringa till den här personen. Eller ja, jag skulle göra det här det här. Det kan vara något sånt där som du liksom känner att ja, men det här har jag gått och tänkt på så länge att jag skulle göra. Vet du, om du känner så, då skulle jag vilja uppmuntra dig till och väl dig i. Om du vill. Bara resa dig upp och gå ut härifrån och göra det. Du vet, känn frimodighet att göra det. Känn väl signe sig att göra det. För att grejen är den att det kanske är din gudstjänst idag. Det kanske är det du ska göra. Någonting som du har känt, någonting som du har upplevt, och du känner att du får aldrig tiden till det. Ja, men du kan ta den tiden nu. Du kan ta den tiden nu. Gör det. Det kan hon. När du än vill så, så kan du resa upp och bara gå ut och faktiskt göra det. För många gånger så måste man liksom ta tag i det och göra någonting åt det. Annars så händer det liksom inte. Ja. Låt dina intentioner bli handling. Fjärde punkten. Gör det som Jesus lagt på ditt hjärta. O, oh, många bra grejer som du och jag kan göra med livet. Eller hur? O, oh, mycket roligt det finns att göra. Det finns ju hur mycket roligt och bra som helst att göra med livet. Eller hur? Du kan hitta på tusentals grejer. Men vad, vad, vad är det Jesus säger? Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ja, han är livet. Och om du väljer det- som han har lagt i ditt hjärta Det är då du får Det bästa av livet Det är då ditt liv blir Maximerat, eller vad man nu ska säga du vet, Det är ju populärt Maximera ditt liv Fem steg för ett lyckat liv Och allt vad det nu kan vara vet du, Det finns bara egentligen bara ett steg <går> egentligen, Och det är ja, men, Gör det som, som, som Gud Säger till dig att göra Gör det som Gud har lagt på ditt hjärta. Och alla de där andra grejerna som faktiskt är väldigt roliga grejer. Ja, du kanske ska sluta med dem. Du kanske inte ska hålla på med dem. Ja, men det är ju jätteroligt. Ja, men vet du om en sak? Det är ännu roligare att få gå med Gud. Ja, så är det. Ja, men det här är ju jättebra det jag håller på med. Ja, men det är ju ännu bättre att gå med Gud- och göra det som han säger att du ska göra. Det är ju ännu bättre. Gör det som Jesus lagt på ditt hjärta. Och du vet, det kan ju handla om att... Det kanske handlar om ditt arbete, det du, det du gör. Du kanske... Du kanske jobbar inom vården. Eller du kanske bygger en hemsida. Eller, eller du kanske bygger hus. Eller ja, men vad du gör... Det, alltså, du vet att... Allt det där, det kan ju, Gud kan ju använda det. Och Gud vill ju använda det. Frågan är ju bara, har du liksom gett det till honom? Har, har, du, har du gett det här till honom så att han kan vara med i det här? Och göra det här goda med det? Gör det som Jesus lagt på ditt hjärta. Och så sista punkten då ge hela livet till Jesus. Du, det finns en, en berättelse i i Markus 12 som, som på samma gång är väldigt eh, inspirerande, men som också, jag tycker känns nästan lite jobbig. Eh, det kommer fram en man till Jesus och sen så frågar han Jesus om vad är det som är det viktigaste budet? Och då svarar Jesus att ja, det finns två bud som är viktiga, säger han. Det första det handlar om att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela din kraft, hela ditt förstånd. Det är det första. Och det andra är att du ska älska dina medmänniskor som du älskar dig själv. Och då svarar mannen så här. Ja, det stämmer. Du har rätt, Herre. Och vad säger Jesus då? Då säger Jesus så här. Himmelriket är inte långt från den här mannen. Himmelriket är inte långt från den här mannen. Och det är ju någonting positivt i det, men det är också någonting som lite grann skaver. Här kommer det en man som vet så mycket. Han kan, han, han vet vad som är rätt. Han, har, han ställer de rätta frågorna När han får höra svaret så vet han att det är rätt svar Han känner till allt det här Han vet det Han är lite grann som du och jag är Vi vet Kanske Vad som är det rätta Och vad säger Jesus då? Ja Den mannen har inte långt kvar Till himmelriket Det vill säga du kan vara väldigt nära Jesus och ändå inte vara ända framme. Du kan veta allt men ändå inte ha tagit steget in i himmelriket. Du kan vara så nära, så nära, så nära och ändå har du inte hittat ända fram. Det är för att du vet någonting men du har inte gett allt. Du undanhåller någonting. Du tänker att ja, men det är bra så här. Liksom. En gång då ska jag. Eller vad det nu är för någonting Men du vet att Himmelriket är ju här Nu, Jesus är här Nu, det är så Nära Så nära När Jesus, när Jesus talar om det så, så i evangelierna så säger han ju att himmelriket är nära. Och det där ordet på grekiska, engus, är det ordet. Och, och det ordet, det handlar inte om att det är nära i tid. Utan det handlar om att det är nära så att jag kan ta på det. Det, det är det det handlar om. Himmelriket är nära. Himmelriket är så nära så att du kan ta på det. Jesus är så nära så du kan ta på det. Men du kan vara så nära och ändå inte ha fått ta del av det. Därför ge hela livet till Jesus. Låt det inte få vara så att det liksom är en, en del av livet som, som du behåller för dig själv. Utan ge allt till honom. För att han är ju här för att ge dig det du behöver. Han är här för att möta dig. Kanske är det så att du aldrig riktigt har tagit det där steget. Och då vill jag uppmuntra dig till att ta det steget idag. Att våga ta det steget. Att säga till Jesus. Ja, men jag vill gå med dig. Jag, jag, jag älskar dig. Kanske är det så att du känner att ja, men jag behöver ta ett nytt steg med Jesus. Ja, men gör det. Gör det idag. Eh, när... Eh, när Maria och Kenneth här har sjungit ett par sånger så kommer vi att sjunga lovsång tillsammans och vi kommer vara i förbön och då har du möjligheten att komma fram och få förbön. Och oavsett om det handlar om det, att du vill få ett nytt möte med Jesus att du vill säga, nu vill jag ge allt, jag vill inte hålla någonting tillbaka jag vill ha himmelriket. Då kan du komma fram. Eller, eller kanske är det så att du behöver komma fram för att för att få rätt prioriteringar Kanske är det så för att du behöver komma fram För att, för att lägga tillbaka någonting som du inte ska, eller Lägga undan någonting som du inte ska hålla på med och, och börja med något annat Kanske för att få kraft och mod att, att göra de där intentionerna till handling Eller vad det nu än må vara Så har du möjlighet att komma fram Och så ber vi tillsammans För, för Jesus är här för att möta med oss Och han vill att ditt liv Ska bli det bästa vill att ditt liv ska bli det bästa. Jesus, tack för den här oerhörda gåvan. Tack för livet som vi har fått här. Jesus! Vi vill lägga våra liv i dina händer. Vi vill att, att vi vill göra det bästa med våra liv här. Herre, hjälp oss att förstå vad vi ska göra, hur vi ska leva. Vad som kan prioriteras bort och vad som ska prioriteras upp. Vad du har tänkt för oss, Herre. Och Jesus, låt oss aldrig vara långt borta ifrån dig utan nära ditt rike och få ta del av det du har, Herre. I Jesu namn. Amen.